0: Ja, men då, så, då, då åker vi och så säger vi hjärtligt välkomna till Skogssanningar, Skogforsk podd där vi försöker reda ut vad som är kunskap och vad som är tro, tyckande och värderingar i debatten om skogen. Jag som pratar heter Erik Wiklund och det är jag som ska försöka guida er genom den här djungeln av olika perspektiv. Och det här är första programmet, jättespännande tycker vi på Skogforsk. Vi hoppas också att du ska tycka att det här är lika spännande så klicka gärna på prenumerera-knappen så att du inte missar nästa avsnitt av den här podden som kommer att rulla vidare. Idag ska vi prata om den till synes eviga frågan om det går att bruka skogen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden, det vill säga alla arter av växter och djur som lever i skogen. Och det här är ju en debatt som har pågått i snart 30 år vid det här laget och för de som följer den så kan man ju fundera på hur man kan ha så olika perspektiv på den. Å ena sidan så har vi skogsbruket som på något vis menar att det vi gör idag är tillräckligt och det är mycket bättre än vad vi gjort tidigare. Det här går åt rätt håll. Å andra sidan så har vi den ideella naturvårdsrörelsen kanske tydligast som menar på att det här räcker inte på långa vägar. Vi måste göra något fundamentalt annorlunda om vi ska klara den biologiska mångfalden. För att sätta det här lite perspektiv så har vi faktiskt bjudit in och ringt upp två röster som ska få illustrera det här. Ni ska få lyssna på Malin Salin från Naturskyddsföreningen och Linda Eriksson från Skogsindustrierna- för att få en liten känsla för hur den här debatten har sett ut senaste tiden.
1: Jag heter Linda Eriksson och jag jobbar med skogspolitik på Skogsindustrierna- som är en branschorganisation för massa papper och sågvägsindustrin. Jag tycker att det är viktigt att vi börjar med varför vi brukar skogen. Om vi menar allvar med att vi ska ställa om från ett fossilsamhälle- till ett biobaserat samhälle, en bioekonomi- så måste vi nyttja våra förnyelsebara naturresurser och där är skogen central i ett skogsland som Sverige. Allt brukande innebär såklart miljöpåverkan och den ska vi från skogsbrukets sida självklart arbeta hårt för att minska. Mycket har hänt när det gäller naturhänsynen de senaste 20 åren och mycket mer kommer att hända de kommande. Vi har från skogsindustrin antagit ett tydligt mål att vi ska bruka skogen så att alla arter i skogslandskapet kan fortleva. Idag lämnas ungefär 8 till tio av arealen som hänsyn i samband med avverkningar. Och det är långt över lagens krav. Men vi kan fortfarande utveckla hur vi tar den här naturhänsynen. Och där är målbilderna för god miljöhänsyn en viktig pusselbit. Sen tror jag personligen mycket på digitaliseringen. Att med bättre data, bättre information och bättre kartor, bättre maskiner så kommer naturhänsynen att utvecklas. Och i den bästa av världar så blir den effektivare både ur miljö- och produktionshänseende. Och där har forskningen en viktig roll att spela.
2: Jag heter Malin Salin och jobbar som sakkunnig skogsfrågor på Naturskyddsföreningen. Vi menar att skogsbruket i Sverige inte är hållbart. Man kan titta på de 16 miljökvalitetsmål som vi har i landet. De verkar som riktmärken för miljöarbetet och inget av de mål som har en tydlig koppling till skogen, eller hur skogen brukas, bedöms idag som möjlig att nå. Och så länge när det gäller skogen, så länge som värdefulla livsmiljöer för känsliga arter fortsätter att avverkas och fragmenteras, så kommer utvecklingen obenhörligen faktiskt att gå åt fel håll för bevarandet av biologisk mångfald. Vi har också ett skogslandskap som är kraftigt fragmenterat, vilket försvårar möjligheterna ännu mer att nå målen. Och samtidigt är andelen skydd av skog helt otillräcklig. Och när det gäller just skyddet så pågår det ju någon form av sifferexercis som, som kan te sig tämligen förbryllande för de som inte är insatt. Men allt i den här sifferexercisen beror lite grann på hur man räknar och framförallt vad det är man räknar. För när man sitter med en kalkylator och försöker uppnå kanske en så hög siffra som möjligt för skyddet av olika anledningar. Då måste man ändå ha i åtanke att det man räknar in måste ha en relevans för det syfte som skyddet innebär. och I det sammanhanget så har faktiskt den produktiva skogen en särställning eftersom den absoluta majoriteten av, av skogsarterna är helt knuten till produktiv skog. Så Blandar man då ihop till exempel trädvuxna myrar med den produktiva skogen så blir det rent missvisande. Det har ju faktiskt hänt mycket positivt de senaste decennierna som pekar åt rätt håll. Men det här räcker inte. Vi menar att de goda insatser som görs idag, de behöver öka. Men framförallt allt behövs det faktiskt ett omtag kring både politik och lagstiftning.
0: Och för att reda ut den frågan så har vi med oss två av Skogforsksexperterna. Lini Uppström, du är doktor i ekologi och har varit aktiv i arbetet med målbilderna. Det vill säga någon sorts gemensam målbild och vad som är god hänsyn i skogsbruket. Välkommen. Ja,
3: tackar.
0: Och så har vi också med Janne Wieslin som är professor i ekologi och har också jobbat under lång tid, precis som Line, med naturvårdsforskning. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi hade ju en diskussion vi försnacket om det här kring så att säga, vad det är tillräckligt. Mm. Det är ju också en diskussion som rätt ofta dyker upp i debatten. Några menar på, framförallt från skogsbrukets att nu räcker det. Vi har sparat tillräckligt, vi har inte råd att avsätta mer. Å andra sidan menar man från naturvårdsrörelsen sida att det behövs mer för att säkerställa den biologiska mångfalden Finns det någon sån här magisk gräns där? att Här, når vi bara hit, då är det här tillräckligt för de här arterna. Går det att identifiera en sån gräns överhuvudtaget?
3: Ett verktyg vi har, det är ju att titta på de här målen. Sverige har ju skrivit på liksom, de här konventionen för biologisk mångfald. Att att vi ska skogens arter, bland annat, vi ska ha levande skogar med och skogens arter ska uppnå livskraftiga populationer och då blir det till att avgöra där, när gör vi det då och vad menas med livskraftig population? Det verktyg vi har idag är väl Arterat av bankens röd lista på något sätt visar statusen för, för arter utifrån om de har minskat eller ökat. Och, och det ibland avgör man på om deras miljö har minskat eller ökat. Man, vet inte ens om det, man kan inte räkna individer utan man utgår från... Det finns olika modeller för hur man räknar ut statusen där. Så att, och enligt de siffrorna så så är vi ju inte där. Vi har inte nått målet och vi kanske inte ser ut som vi kanske inte riktigt når det heller. Även fast det och vi, massa resultat visar på att tillståndet har ju förbättrats på vissa punkter. Vi har fått mer död ved i skogen och eh, är det mer?
4: Ja, mer lövgrädd. M- många, många resultat som går, går åt rätt håll men samtidigt så kan man ju säga då att, att i, om man ser till norra Sverige så är det ju fortfarande väldigt, är det väldigt gamla bestånd som avverkas mm. fortfarande. Så att det är, och och en, en trend som går emot det som Line säger att det mycket har blivit bättre det är att, att omloppstiderna blir kortare och kortare. Och, och det kommer att vara sällsynt med skog som är över hundra år i Sverige som inte är i, i någon form
0: av reservat. Och vad innebär det då för den framtida hänsynen? Kommer vi att behöva förändra det sätt som man jobbar med hänsyn idag till, till följd av att skogarna blir yngre?
3: Jag tror att det blir allt viktigare att kanske anpassa hänsynen som Janne säger att i norra Sverige har vi kanske de stora arealer av riktigt gammal skog som aldrig riktigt har blivit slutavverkat medan man i södra Sverige så ligger man liksom steget före lite med att där har det redan skett eh, avverkningar. Det finns nästan oerhört på orörda skogar och där jobbar man kanske mer med att restaurera och återskapa miljöer och medan man i norra Sverige kanske behöver fokusera på att undanta skog och skydda dem på olika sätt och hitta olika skyddsformer och så. Men du var inne på det här med vad det har för konsekvenser jag tror att det är, om man ska generalisera och prata om vilka artgrupper som kommer att ha det tuffast i framtiden så är det väl de arterna som, som är beroende av kontinuitetsskog och riktigt gamla träd och så utan och då kommer det Även fast man gör den hänsyn som vi gör idag med att lämna, peka ut liksom naturvärdesträd och riktigt grova stora träd så kommer de ju vara ganska fragmenterade i landskapet och långt ifrån varandra. Och det gör ju också att arter som har svårt att sprida sig kommer ju ha det tufft också. Så där kanske man behöver försöka forska och få fram frågor på hur gör man det på bästa sätt. Då, liksom. det är ju...
0: En fråga som dyker upp ibland det är ju också det här med att koncentrera hänsyn eller på något vis differensiera brukande- till skillnad från den modell vi har idag- där vi försöker på något vis bruka hela skogsmarkarealen- och samtidigt också då ta hänsyn i hela arealen. Vad vet vi om det? Är, är det en framkomlig väg att, att köra som vi b- kör på- eller måste, skulle vi behöva differensiera hänsyn och eller differensiera brukandet av skogen?
4: Fast där finns det nog en, en, i varje fall en teoretisk bakgrund- inom forskning som säger att-, att det vore nog om vi ska titta på biologiska mångfalden i, i Sverige eller i ett landskapsperspektiv så, så, så är det nog bättre att ha stora brukningsenheter där man kör ett hårt. Och sen så, eh, lika stora där man har en väldigt eh, anpassad skogsbruk med mycket reservat och mycket hänsyn om man avverkar. Och det finns det nog. Eh, Uh, det är aldrig riktigt testat empiriskt, så att säga. I, i, men alltså, all uh, teorin säger att det borde vara så. Uh, men hur ska man få till det med den ägarstruktur vi har? Och vem är det som ska? Uh, då, då, I så fall måste det ju bli något slags väldigt. Uh, jag vet inte hur det ska gå till riktigt. Och sen så kan man ju fråga sig, är det sådana skogar vi vill ha och vandra i? Då? Där det, är, mm. liksom, det, det kan ju ofta bli då att de är. Eh, naturparkarna kommer att ligga långt, långt bort från där människor bor och de här produktionsparkarna om vi kallar dem då, de kommer att vara ganska nära industrier där folk bor. Jag kan ju tycka det att det kanske är en, en, en gyllene medelväg att ha, ha det som vi har idag. Men, men att det räcker det eh, har jag svårt att tro liksom, att det skulle vara det allra bästa sättet att att bruka skog för att bevara biologisk mångfald i Sverige, det är svårt att tro. Och då menar du den, här, den modell vi har idag, alltså att den, är, den är inte riktigt tillräcklig? Så det finns studier på detta liksom som, som visar att det borde vara bättre att ha det differentierat.
0: Men om vi borrar vidare med det då, om vi tar det spår kring anpassningen av hänsyn för olika arter, hur... Hur, hur borde man jobba med det för att få den största nyttan av naturvården?
3: Den hänsynen för att den ska bli effektiv och göra bästa nytta så krävs det ganska mycket kunskap om de lokala förutsättningarna. Vad är det för arter man har på den här platsen och vad ligger i naturvärdena? Och just nu gör man ju ganska mycket samma sak över hela Sverige. Man lämnar trädgruppen och har levande träd och högstubbar och, och kantzoner så ser det ut lite generellt och där skulle man nog kunna effektivisera och göra hänsynen skräddarsy Det är ju såklart en kostnadsfråga och, och en insats att man behöver kunskap om arterna och, och veta vad är det som man har i det här området som man behöver ta hänsyn till. Men där är ju syntesarbetet där och Janne har väl sagt lite om eh, hur man kan göra vissa saker bättre än andra.
4: Ja det är sant. Vi var ju några stycken som gick igenom eh... En Massa vetenskapliga rapporter här som handlar om, om, om hänsyn vid slutavverkning. Och, och, ja, det första man kan säga är att det har ju blivit eh, precis som eh, Skoper säger, säga: Det har ju hänt väldigt mycket eh, de senaste decennierna med hur, hur man avverkar skog. Men sen så är det ju då kanske. De här certifieringsreglerna då, de, de är rätt så. De likriktar ju ganska ordentligt och man har till och med vissa krav som vi menar är sikta lite bredvid målet att man ska spara ja, till exempel ett representativt urval av, av det förra beståndet. Det betyder Man ska avverka att man ska ha alla träslag som fanns i beståndet representerade. Och det, och det kan man ifrågasätta faktiskt ibland så är det bra att ha väldigt mycket av en enda livsmiljö på ett ställe eller ofta kan man säga. Det blir, om, man, om man lämnar lite av allt då riskerar, man ju liksom, då riskerar man att det blir för lite av allt. Det tror jag är en av, en, en av de största insikterna vi fick när vi gjorde den här studien att man, att man ska hellre lämna väldigt många aspar på samma ställe än att ha lite aspar lite överallt till exempel.
0: Och de här synteserna och sammanställningen vi pratar om Janne det är någonting som gjordes inom ett projekt som heter Smart Hänsyn. Så att till er lyssnare, gå in på kunskapsbanken på skogfors.se och så söker ni efter Smart Hänsyn. Då kommer ni hitta alla de här artiklarna. I den där studien också. Då tittar ni också på funktionen. Liksom fungerar de här strukturerna och liksom sammanställer den forskning som faktiskt nu de sakta börjar växa fram? Om det fungerar det? Alltså det är ju en fråga som rätt ofta dyker upp. Är det meningsfullt att lämna högstubbar? Är det meningsfullt att lämna de här asparna? är det meningsfullt att lämna trägrupperna på hygget? Fyller de den funktion som vi har tänkt? Vad vet vi om det?
3: Om högstubbar har vi ju ganska bra studier som har följt dem under väldigt lång tid. Vi är väl inne på år 25 med några, ja det är över uppemot en 8-900 totalt högstubbar uppe i granjärde och 3 400 av dem där har vi då följt under väldigt lång tid tillbaka till 90-talet när man började ställa högstubbar i landet överhuvudtaget. Så att, och där har vi ju kunnat se att de har haft stor betydelse för en rödlistad art, den här Peltis grossa, större flottbagge. Det blir ju som ett kvitto på att de har fungerat och, och skapat en, en ökning av populationen i det här landskapet. och så, Men det har ju också lett till fler resultat om att man har för, sett hur arter kommer och går och skapar miljöer som är förutsättningar för andra arter. Och, och nu vidare, vad har, de här högsta, vad fyller de för funktion i ungskogen när skogen växer upp och sådär? Planerar vi att titta på?
4: Jag kan fylla i där att många av de här arterna så de är väldigt oförutsägbara och man måste faktiskt följa dem under lång tid. Och just det här exemplet som Line tog fram om den här rödlistade arten, det dyker upp först 10-12 år efter avverkning. Och så att under väldigt lång tid så var det många som av de här högstubbarna, gör ju ingen nytta, man hade hållit på med det i 20 år. Det var inte många arter som av de här rödlistade som fanns i dem, men sen så hände det grejer.
0: Så att säga, skogsbruket ställt om sen mitten av 90-talet kan man säga, eller ställt om men man i alla fall naturens naturensynen kom in under mitten av 90-talet och sedan utvecklats och vuxit fram och det sparas mer och så vidare. Hur kommer framtidens skogslandskap se ut? Vi har konstaterat att det blir yngre för att man, vi kommer inte att ha de här riktigt gamla skogarna. Samtidigt så har det också under ganska många år i det och sparat en hel del mindre områden i samma med avverkning och annat. Hur, kan man säga någonting om hur framtidens skogslandskap ser ut? Ur ett biologiskt perspektiv framöver? Ja, det framtidens skogslandskap
4: kommer ju att vara, vara differentierat. Det kommer att vara eh, 70-årig produktionsskog med hänsyn, och det kommer att finnas eh, reservat och nyckelbetopp som bara blir äldre och äldre. Så, så om 100 år så kommer att vara 300-årig eller 200-årig skog i, i den avsatta skogen och eh, och, men fortfarande bara 80 år i skogen i produktionsskogen. Väldigt enkelt uttryck, kanske lite för enkelt uttryckt, men, men det är ungefär så kommer det att se ut.
3: Jag vill gärna tro med tanke på det arbete som görs med målbilder och man försöker på något vis ändå öka kunskapen hela vägen ner i kedjan liksom i skogsbruket. Att till den person som står och röjer har kunskap om vad är det jag har framför mig. Vad är det här som är viktigt att ta hänsyn till? Målbilden då har ju den som en slags guide och riktlinje på vad som är viktigt att försöka hitta och identifiera där ute. Så man vill ju gärna tro att det kommer finnas många sådana små biotoper och att man kommer, hänsynen kommer vara mer anpassad till vilka värden det var i den skogen. och Så, så jag vill gärna tro att det kommer
0: mm. Det låter hoppfullt ja. om inte annat, <laughs> Vi var inne på diskussionen kring att olika artgrupper har liksom olika behov. Finns det några generella liksom trender för de här olika artgrupperna, hur de utvecklas? Och, och givet då att vi har under, under nu, vad blir det, 20 år eller vad är det, 25 år eller så här haft en, en viss inriktning på hänsynen. Eh, har den liksom, kan man se effekter på, på utvecklingen för olika artgrupper?
4: Ja, ja. Eh olika artgrupper vet jag inte, men det finns en artgrupp, skogsfåglar mm. de, de verkar, det, det finns en vetenskaplig rapport som eh, tycker sig skönja, i varje fall en eh, korrelation mellan hur skogen har utvecklats sedan början på 80-talet och hur skogsfågelpopulationer har utvecklats. De, den eh, korrelationen är positiv, alltså de, många skogsfåglar ökar nu. Sen så är det kan man då som forskare, måste man alltid ställa sig frågan, är, detta, är denna korrelation verklig? Man kan få, ibland kan man få nonsenskorrelationer, men det har visat sig då att det finns, och det, det ställer till det ännu mer här, att alla fåglar har ökat, menar man i den rapporten, på grund av att klimatet har blivit varmare. Men skogsfåglarna har ökat något mer än man kan säga jordbruksfåglarna. Så, så menar man då att det är, är en eh, troligt att, 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 då, att eh, skogsfågelpopulation. det är ett urval av, 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 av skogslevande fåglar, då. mesar, hönsfåglar och hackspettar som då har visat sig de faktiskt har en ökande trend då, som man menar har med sättet att sköta skogen. göra.
0: Finns det motsvarande trender för andra artgrupper? Det tror jag inte. Det finns ju risk nu. Liksom. Man sitter och förväntar sig att forskningen ska kunna ge de här svaren som alla nu på något vis vill ha. Och så säger vi att nej, tyvärr, vi kommer inte kunna leverera dem. Varför då, Jana och Lina.
3: Ja, men mycket för att... För forskning handlar inte om att procentet kunna säga att så här blir det om man gör så här. Utan det är ju, som du sa, det är sannolikheter. Vi, vi studerar ju ofta också någonting som är avgränsat. Vi, man kanske tittar på granskog liksom och då kan vi inte uttala oss om alla andra skogar utan det är väldigt svårt att göra studier där man tittar generellt liksom på arter i skogen utan det blir ofta så att man koncentrerar sig till en viss artgrupp eller några arter som man kan samla in uppgifter om och då blir det utifrån det så det är därför ofta vi svarar att det beror på därför att det beror på vilken skog man pratar om, vilka, vilka arter och det är väl likadant där, vi kan inte svara på om det är tillräckligt för att ordet tillräckligt är olika för olika arter.
4: Och det finns en till sak också som, som kan möjligen göra att vi pratar förbi varandra, i varje fall pratar vi när det gäller skogsbruket. Och att det, skogsbruket är väldigt vana att tänka i, på beståndsnivå, alltså vad händer i den här granskogen om man gör så si och så? Det är mycket enklare att svara på den frågan. Det gör ju skogsforskningen all, rent allmänt. Då. Titta vad som händer om, om, man, om man behandlar den här skogen på ett visst sätt. Hur mycket kommer den att växa? Och det kan nog eh, naturforsk- naturvårdsforskningen också göra. Vad kommer att hända här just på den här platsen om man gör så si och så? Men alltså, det är sällan en eh, viktig fråga när det gäller naturvård. För då är det lands- landskapsbredet ofta större. Hur ska vi bevara livskraftiga populationer av den
0: den arten i den här regionen. Det måste ju nästan vara hopplöst att svara på mm. tänker jag. Alltså med tanke på mm. den komplexitet på något vis som, som vi ser i naturen. Ja
4: det är, det är inte lätt i varje fall. Det är inte ja, lätt.
3: Man får liksom väga samman flera olika studier och ha det som någon slags bas eller kunskapsbas för att dra slutsatser i sin tur. Så att det kommer ju aldrig finnas en studie som svarar på hela den är frågan om om eller arter kommer att överleva i skogen liksom, det.
4: Men det. är viktigt då att utgå ifrån ibland så har man en idé om att skogen fan det är inte pålitlighet något. är
3: inte stor.
0: Vi sitter mitt i den biologiska mångfalden ja, ja, en, ja, ja. en En rödlysad art faktiskt. Ja, jag tror det fortfarande. Vi har något bo här va, det så. De ja, brukar dyka vet. upp. Jo, vad, vad
4: skulle jag säga? Jo, att ibland säger man att alltså det vore bäst för biologisk mångfald om man all skog såg ut som den gjorde innan år 1800. Och det är ju ett orealistiskt eh, scenario. Och man gör massanalyser massa analyser runt om vad, vad är, är det för brister i det här landskapet? Vad måste vi, är det för lite dödved, är det för lite lövträd? Och så, har, och så har man någon slags plan på länsnivå kanske, om hur man ska göra Och det är ett sätt att göra det, men man kan också se det utifrån. Det görs också om man tittar på just det här landskapet. Vad är det för särskilda värden som finns här? Och då kanske man kan satsa på att förstärka dem istället för att försöka öka allting som det finns lite av. Ett exempel kan ju vara det eklandskapet i Östergötland eller i sydöstra Sverige kan man säga. Då är det ju väldigt viktigt att man försöker bedriva ett skogsbruk och ett, även ett jordbruk i det sammanhanget- som, som ser till att hela tiden de här gamla ekarna bevaras- så att det kommer till nya som arvetagare till de här gamla ekarna. Då har man ett helt annat, ut, helt annat utgångspunkt. Det är att de här arterna finns kvar i det här landskapet. De ska vi försöka bevara för all framtid. Det är helt annorlunda än att, att gå in i en landskap i det här landskapet saknas det de här och de här miljöerna och även de arterna. Det måste vi se till att öka de strukturerna så vi får in de här arterna. och Det är det mer risk- riskabelt. Det finns olika
0: sätt att angripa problemet. Kan man säga. Och, och vilket är det rätta blir man nyfiken på. Kan man säga det? Eller är det något som faktiskt är värderingsstyrt eller man kan, man kan ha olika syn på det? Alltså jag vill mena att det effektivaste sättet
4: är att utgå ifrån den... Det som finns idag. Det tar ju kortast tid då att, att, Sen så vill jag inte underkänna liksom att man ska göra bristanalys och försöka andra saker. Men alltså, om, man, om man ska göra en effektiv insats för, för naturmiljön i en viss region, då måste man utgå från vad som finns idag och gärna förstärka det som är. Liksom det, regionens bidrag till biologisk mångfald i Sverige, om vi nu tänker i ett nationellt perspektiv. Alltså, Båda de här sakerna görs i Sverige utifrån länsstyrelse- och skogsstyrelsehåll. Men, men det är lite, lite oklart ibland faktiskt. Man, det, det, det är inte helt, eh, ibland kan man inte göra bägge delarna.
0: Så man skulle behöva det, välja väg helt enkelt?
4: Ja, det skulle man kanske behöva göra. Det finns ju finns kärnområden, eller vad heter det för någonting? Det heter...
3: Värdetrakter. Värdetrakter heter
4: det, det ja. Så man, man har valt ut, och där är det sagt att här ska man satsa på om det är trivialöv eller om det är ek eller om det är det. ädelöv eller, eller om det kan vara brännskog, mm. man ska mm. öka den. Och, och det är ju bra sätt, ett effektivt sätt skulle jag säga, att, att se till att de arter som finns där men som i ett nationellt perspektiv är ganska sällsynta. Att de får starka populationer just där. Det
3: skulle också bli betydligare för kanske de markägare som har sin mark i det området mm. och vet vad är prioriterat här, vad, mm. att jag befinner mig. Min mark ligger i den här tallvärdetrakten och här har man identifierat att det här är har ett, ett visst värde jämfört med resten av Sverige och då skulle man ju kunna ha en, som du säger mycket mer effektivare naturvård och ha det här landskapsperspektivet där man inte bara tittar på sitt eget bestånd utan kanske på hela stö- större regioner och kan jobba gemensamt mot ett mål och då är det lättare att nå det om alla har tänkt likadant. Yes.
0: En närliggande fråga som jag funderar om, ibland så framställs ju kontinuitetsskogsbruk som den alena råda lösningen på de mesta problem. Det kan vara att binda in koldioxid eller vad det nu kan vara. Hur bra är kontinuitetsskogsbruk ur ett biologiskt perspektiv? Och för de lyssnare som inte vet vad kontinuitetsskogsbruk är så här kan man säga att det är ett skogsbruk där skogsmarken aldrig blir riktigt tal. Man sparar alltid en del träd om vi uttrycker det lite förenklat. Till skillnad då från det traditionella hyggerskogsbruket där man kommer till en punkt där man avverkar alla träd och sen börjar man om på nytt så att säga. Är det bra eller dåligt? Är det lösningen på den här frågan?
3: Det här har visat sig att det, det ju, fungerar ju väldigt bra för de arter som just inte klarar av när det blir helt... Karl- verkat, utan behöver kontinuiteten av träd att det ändå finns så mycket svamparna i marken. Att det finns levande träd att hänga sig kvar vid. Död vet jag. tänker När skuggiga, när man, man lyckas kanske bibehålla det här med mörka, fuktiga, skuggiga områdena som som annars är ett hygge. Det blir väldigt solbelyst, det blir väldigt torrt och varmt. Och, ja, motsatsen till det jag tänker då. Men du,
4: är kanske person med det. Nej, det är ett bra komplement till det. Det är, bra. det är bra att göra på olika sätt, kan man säga. Men det är ett bra komplement, och precis som Line säger, det finns arter som är beroende av ett kontinuerligt trädskikt. De vill ha levande trädrötter, de vill ha gamla träd, som, som får stå där jättelänge, och då är kontinuitetsskogsbruk ett bra sätt. Ett ännu bättre sätt kan ju vara att ha ett reservat, då. men, men kontinuitetsskogsbruk är ju, skulle man kunna... –bruka skogen ändå då och få en del av den här nat- naturvärdena kvar. Då. Men det, det blir ju inte bättre om man skulle helt lägga om skogsbruket till kontinuitetsskogsbruk. Det är många arter som klarar sig mycket bättre med traktryketsbruk om vi jämför olika brukningsmetoder.
0: Så Vi är tillbaka till frågan egentligen att det beror på och det beror på vilka arter man tar hänsyn till i det här systemet. Ja. En annan sån där funderingar, eh, på något vis i debatten så hör man ju ofta att ena sidan hävdar att eh, all, det här är inte skog utan det är någon sorts plantage eller det är liksom den här produktionsskogen, det är inte riktig skog. Eh, å andra sidan menar andra att all skog är skog. Om vi, utifrån den biologiska mångfaldens perspektiv, gör arterna någon skillnad på skog och skog?
4: Ja, det är en ren värderingsfråga tycker jag, vet inte forskning kan bidra där. Det finns olika skogar och en del är rika på biologisk mångfald och en del är väldigt fattiga på biologisk mångfald.
3: Man kan säga det är naturligt i i ekosystemet skog att med stormar, bränder, insektsarningar, vad kan vara. Att det öppnas upp stora luckor i landskapet och där det får börja om med. Och det finns ju många pionjärträslag som får en chans då, lövträda, att komma upp. Så att själva företeelsen att gammal skog sopas ner, om man säger så, det, det är ju på ett sätt någonting naturligt som sker och som många arter anpassar till att det uppstår sådana här störningar liksom. Men det är, ju, det är ju när sen det här kanske större hygget förvandlas till en monokultur av gran när egentligen var en där innan och så, som det inte blir naturligt. Men återigen, vi hittar ju även arter där i den miljön så att...
4: Ja, men som sagt, men själva den den, den debatten, vad där skog? Det det är ju en ren värderingsfråga och det det vet jag inte om om, vi som
0: naturvetenskapliga forskare kan bidra speciellt mycket. Ganska mycket av de andra frågor som dyker upp i debatten känns som väldigt värderingsstyrda frågor. Vad är en skog med höga naturvärden till exempel? Det är ju en väldigt uh, viktig fråga. Vad är en
4: skog med höga naturvärden? Och det finns ju uh, ganska tydliga beskrivningar av hur en sån skog ser ut i, i typfallet. Alltså det
0: är ju till exempel en nyckelbiotop är ju en skog med höga naturvärden. Men, men vad är det då som gör att den här frågan blir så laddad utifrån er, liksom, ert kunskapsperspektiv? Kan man sätta fingret på... Vad som som gör att någon tycker att det här är en skog med höga naturvärden och samtidigt kan någon tycka att nej, det är en skog som inte har så höga naturvärden så att det är på. Alltså
3: det jag kommer på är väl det här med att man faktiskt kan hitta rödlysade arter inte bara i de skogar som har pekat ut som höga naturvärden utan man hittar dem ju också i produktionsskogen som har brukats ganska hårt så kan man ändå hitta. Och då blir det lite svårt att säga att det finns ju överallt och ska vi ta hänsyn till alla rödlistade arter, ja, då blir det ju svårt.
4: Ja, det kan ju vara en sak som, som gör skogsägare och skogsbrukare lite förvirrade. Samtidigt så, alltså den, den här rödlistan, den, det, det är ju det är ett hatobjekt för, för en del myndigheter kan komma och slå skogsägare i huvudet med, med rödlistan. Mm. Och vad är en rödlistad art? Måste det är det arter med, med minskande populationer. Det, alltså i ett nationellt perspektiv kan man säga att de minskande populationer. De kan vara vanliga i vissa eh, delar av Sverige men nationellt sett så minskar de. Alltså det är inget fel på rödlistan. Jag tror det är väldigt mycket sämre om vi inte, om vi inte hade ett sånt underlag- men sen om den används till att, att stoppa skogsbruksåtgärder fast det, är liksom, det kanske bara, det, 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 Ibland är det felaktigt att använda den i det sammanhanget. Men som sagt, de, bara för att den finns med rödlysta betyder det inte att de behöver vara jättesällsynta. Däremot är de akut hotade eller hotade, då är de ju det. Då får man ju
0: faktiskt ta... Jag funderar på om vi skulle börja sätta punkt på den här diskussionen idag. Om man nu har lyssnat på det här och så känner man att eh, man skulle vilja fråga er ännu mer helt enkelt. Det är någonting som är oklart eller det här håller inte med om. Hur får man kontakt med er då?
3: Då går man in på Skogfors hemsida och söker på våra namn helt enkelt.
0: Mm. Stort tack till Linje Djupström och Janne Wesslin för dagens diskussion om inte annat. Så avrundar vi här. Tack. På skogfors.se så hittar du också vår kunskapsbank. Där lägger vi upp allt som vi vet om skog och skogsbruk så att det går alldeles utmärkt att gå in där och söka. Jag som har pratat tillsammans med Linnea Djupström och Janne Wieslin, jag heter Erik Wiklund. Dagens avsnitt är redigerat av Lars Nylander. Vi tackar för att ni har lyssnat och till sist kom ihåg att tron på en enda sanning det är en lång i sig. Tack och hej!